0: Nouveau podcast avec Stéphane Cazot, il revient sur son expérience où il a collaboré avec énormément de joueurs professionnels sur le championnat des états unis Le rôle de la musculation dans la prévention des blessures et dans l'optimisation de la performance. Je te laisse écouter ça. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question, comment construire un athlète Bonjour Stéphane. Bonjour Gaël. Ben, à nouveau, un nouvel, un nouvel invité euh, outre-Atlantique, Outre euh, qu'on soit sur, euh, sur le podcast. Je suis vraiment content d'avoir de, des, des gens de, de ton niveau euh, sur le podcast. Si euh, tu pouvais commencer par te présenter.
1: Oui, donc, euh, mon nom est Stéphane Cazot. Je suis originaire de, de Montréal, euh, au Québec, Canada. Puis, euh, je suis dans le domaine. J'ai terminé mon baccalauréat en sciences d'activité physique en 2000 de l'Université de Montréal, mais en 1998, j'ai commencé à travailler comme entraîneur dans un, un centre d'entraînement haut de gamme, si tu veux, pour, euh, euh, pour monsieur, madame, tout le monde. Euh, donc, comme beaucoup d'entraîneurs, j'ai commencé euh, sur le plancher, supervisé, puis éventuellement, j'ai construit ma clientèle. C'était un, un gros gym, il y avait à peu près 5000 membres, on était 35 entraîneurs. Euh, J'étais le plus jeune entraîneur à l'époque, à 21 ans, donc il fallait, il fallait vraiment que je fasse ma place, si tu veux, pour euh, avoir mes clients, pour bâtir ma clientèle. Après environ trois ans, j'avais réussi à me bâtir une solide clientèle de... De, de, des, 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 des professionnels, des CEO d'entreprises, choses comme ça. puis euh, Au fur et à mesure euh, que j'ai bâti ma clientèle, j'ai commencé à faire de plus en plus de formations continues. Euh, à l'époque, ça commençait, il n'y avait pas beaucoup de… Il y avait Charles Poliquin, il y avait Ian King, il y avait euh, John Berardi qui commençait, il y avait Eric Serrano qui commençait, Charlie Francis, choses comme ça. Puis, euh, j'ai commencé à entraîner des athlètes euh, au Québec… Euh, au niveau amateur, euh, j'ai commencé à entraîner des, des, euh, des acteurs pour euh, des rôles pour les films, boxeurs, des choses comme ça. Donc, l'aspect euh, physique, si tu veux, ou contest prep, euh, avait un impact ici. Puis euh, avec, avec ça, j'ai commencé à faire des cours avec Charles Poliquin. Puis Charles Poliquin, c'est son style euh, d'entraînement puis le, tout, tout l'aspect scientifique qu'il avait derrière euh, son, sa planification m'a vraiment beaucoup attiré. Donc, j'ai commencé à faire de plus en plus de cours avec Charles Poliquin. Euh, puis, en 2005, euh, ils m'ont approché pour aller travailler dans un, dans un de leurs centres aux États-Unis. Euh, qui a Finalement, c'était à Saint-Louis, au Missouri. C'était supposé être un centre Poliquin, mais... Les, les, les propriétaires, il y a quelque chose qui s'est passé, puis ce n'est pas devenu un centre polyquin, mais j'ai quand même travaillé là. Puis euh, c'est là que j'ai vraiment commencé à entraîner beaucoup d'athlètes professionnels. Ça commence avec le hockey, pour la NHL. Après, ça a évolué au euh, football américain avec la NFL, puis euh, baseball avec euh, MLB, Major League Baseball. Donc moi, j'avais joué au football quand j'étais euh, euh, au secondaire, universitaire, ça, c'était vraiment comme mon, ma passion. Donc, pour moi, de venir aux États-Unis, mon but ultime, c'était de travailler avec des athlètes de la NFL. Donc, j'étais vraiment content quand j'ai commencé à entraîner ces athlètes-là. Euh, donc, je suis devenu le, 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 le directeur de haute performance dans ce centre-là. Euh, J'avais toutes mes athlètes. En 2010, les, les cards de Saint-Louis au euh, baseball m'ont engagé comme euh, consultant de haute performance. Donc, ça, c'était très intéressant. En 2010, 2011, 2012... Euh, j'ai travaillé avec, avec l'équipe, donc j'ai fait, fait partie de l'équipe en 2011 quand on a gagné les séries mondiales. Donc c'est vraiment euh, un feeling vraiment cool d'avoir été euh, impliqué dans tout ça. C'est vraiment intéressant, c'est une bonne euh, période pour moi parce que euh, non seulement j'entraînais en, en privé personnellement sous contrat d'autres joueurs de l'équipe, mais aussi j'étais en charge d'écrire tous les programmes pour toute l'équipe, puis écrire les programmes pour toutes les... Euh, les clubs écoles, si tu veux, comme le 3A, le 2A. Euh, donc au total, j'avais à peu près 150 joueurs donc, euh, que j'écrivais les programmes. Donc c'est vraiment intéressant. Euh, c'est là que j'ai commencé à, à, à accumuler beaucoup de data, si tu veux, par rapport au, à l'entraînement, euh, que, que continuer avec les gars de la NFL puis NHL. Puis en 2012, Charles Poliquin m'a approché pour aller travailler avec sa compagnie au Rhode Island, donc euh, j'ai accepté le poste. je suis déménagé au Rhode Island en 2012. En 2013, Charles a quitté la compagnie, ça devenu un peu bizarre, euh, puis en 2000, euh, janvier 2016, j'ai démissionné, puis j'ai décidé de partir ma propre compagnie euh, à Huntington Beach, en Californie, qui est 40 minutes au sud de Los Angeles, euh, donc j'ai ouvert Kilo. Euh, au début, ça se être seulement qu'un gym, puis j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux pour faire des cours de formation continue. Donc, je me suis dit, ah, pourquoi pas? Je vais essayer ça. Puis ça, ça, ça a vraiment évolué. Ça a vraiment grandi euh, un point tel que euh, en juillet 2020, durant COVID. COVID, c'était un peu bizarre, mais ce qui a été bon de ça pour, pour nous, c'est que ça nous a permis de, de prendre du recul, si tu veux, pour la compagnie, puis réévaluer, OK, ça fait cinq ans, dans les derniers cinq ans, Qu'est-ce qui s'est passé avec notre compagnie? Où on, on s'en va avec la compagnie? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour, pour améliorer ça? Donc, euh, on a décidé en novembre 2020, on a décidé de déménager euh, euh, la compagnie de euh, Los Angeles à Miami euh, pour plusieurs raisons. Euh, puis, euh, notre, notre loyer à euh, Huntington Beach finit le 31 juillet. Donc, notre équipement est encore là-bas, mais on a décidé de partir un peu plus tôt pour... Trouver le gym, la facility, le local, trouver le local ici, juste pour être prêt, comme ça, le 1er août, on peut déménager notre équipement, puis tout est beau, tout est prêt, donc ça, c'est ce qu'on espère, donc on espère que septembre, on va être prêt à repartir les cours. Euh, donc on est vraiment excité de ça puis, puis c'est ça a, notre business va changer plus sur euh, éducation seulement on n'aura plus l'aspect gym avec le public si tu veux on va, on va mettre tout notre focus sur tout ce qui est online content production euh, puis euh,
0: euh, formation continue c'est super ça Ouais, une grosse, <coughs> grosse euh, expérience avec euh, énormément d'athlètes euh, de très haut niveau c'est quoi pour toi un athlète euh, tu as, as touché à énormément de sport euh, même des ouais. gens qui ne sont pas forcément sportifs mais quel point commun tu retrouves à tous ces gens qui étaient dans le haut niveau euh, je dirais que ce
1: que je trouve intéressant avec les athlètes de haut niveau j'ai pas eu beaucoup d'expérience avec euh, les plus jeunes athlètes mais ce que j'ai remarqué avec les athlètes de haut niveau c'est c'est des gens qui sont euh, Très motivés par eux-mêmes. Ils n'ont pas, pas besoin de beaucoup de motivation externe pour mm. se, pousser, euh, à, à se pousser à l'entraînement ou se pousser à devenir meilleur. Ils sont, sont très euh, euh, self-sufficient, that way. Ouais, uh, uh, um,
0: auto
1: auto-motivés. Yeah. motivé. Donc, tu sais, comme souvent avec des athlètes un peu plus jeunes que j'ai entraînés, comme je te dis, j'ai pas une grande expérience avec les plus jeunes, mais j'en ai quand même entraîné. Et souvent, il, il faut que tu es motivé, il faut que tu es et, des fois, tu vois que ce n'est pas vraiment dans leur, you know, dans, dans eux de vraiment se, se pousser et se motiver. Mais les athlètes de haut niveau, c'est automatique. Donc, euh, je, me, je, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'être un motivateur comme entraîneur. C'était plus important pour moi avec ces athlètes-là d'être euh, plus attentif à leurs besoins, euh, puis d'être plus précis, puis... Euh, être plus un éducateur, si tu veux, parce que j'ai remarqué qu'avec eux autres, s'ils comprennent pourquoi ils font quelque chose, ils vont avoir tendance à, 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 à se pousser encore plus. Donc, c'était une, une dynamique un peu différente avec les athlètes de haut niveau. Pour moi, c'était le, le point en commun que j'ai vu à travers. Euh, j'ai entraîné les athlètes dans 25 différents sports, mais les euh, football, hockey et baseball, c'est là que j'ai entraîné le plus, puis ils ont tous ces traits-là. Euh, Sinon, je veux dire, euh, évidemment, euh, point de vue euh, athlétique comme tel, euh, ce que je trouve vraiment intéressant, puis je trouve que les entraîneurs qui n'ont pas eu la chance d'entraîner des athlètes de haut niveau, je pense qu'ils ne comprennent pas à quel point un athlète de haut niveau, leur système nerveux est efficace, euh, leur, leur, leur habileté à apprendre un, un mouvement, par exemple. Tellement rapide. C'est incroyable. Comme un exercice, je ne sais pas si tu es familier avec le Peterson Step Up. Mmh. Peut-être. C'est un exercice. C'est Carl Peterson, un, un physiothérapeute du Canada, qui a inventé cet exercice-là pour stimuler le, le vaste interne. C'est un exercice où tu, tu fais un step-up. Mais tu sur le, le bout de tes orteils. Le, le talon est surélevé, tu dois ah. stabiliser ton talon sur le, le bout de tes orteils et tu fais un genre de step-up. Donc, c'est très, très, très difficile au point de vue technique parce que c'est très instable. Mm. Puis, euh, si tu entraînes une personne normale, c'est le genre d'exercice qui va prendre à peu près trois à six semaines euh, de coaching juste pour que la, la technique soit bonne. Euh, mais. Par exemple, j'ai entraîné un, un receveur de passe dans la NFL. La première fois qu'il fait le Peterson step-up, la technique était atroce, il n'y avait aucune stabilité. Le sixième workout, donc six workouts plus tard, il faisait 12 répétitions avec euh, 40 kilos dans chaque main. Tu vois, c'est le genre de learning curve que tu ne vois pas vraiment euh, avec la, la, la personne normale. Donc, un système nerveux, c'est
0: complètement différent. Et du coup, par exemple, dans ta façon de construire tes programmes, euh, c'est quelque chose que tu arrives à évaluer ou c'est simplement euh, un feeling en tant qu'entraîneur et grâce à tes expériences de réussir à entraîner cette variabilité ou cette courbe d'apprentissage?
1: Euh, je pense que c'est quelque chose que… C'est plus un feeling, tu, tu le vois. Je veux dire, quand, quand, quand tu fais le, 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 le testing, tu peux quand même voir… Euh, leur habilité euh, au point de vue neural, mais euh, il n'y a pas vraiment de test précis pour ça. Par contre, euh, je vais donner un autre exemple. Euh, dans, dans le centre d'entraînement à Saint-Louis, c'est un centre de, de très euh, haute gamme, donc euh, le, le, le coût pour s'entraîner là était très élevé. Donc, la plupart des, euh, des jeunes athlètes qui venaient dans notre centre, c'était des... Euh, des, des enfants de riches, si tu veux. Donc, pas, pas nécessairement athlétiques, mais il y avait les moyens pour venir s'entraîner. Puis, tu, tu, tu le voyais tout de suite. Tu, tu le voyais rentrer et dis bon, OK. Uh, tu vois qu'il qu n'y a pas vraiment de talent. Il n'est pas très, très athlétique. À un moment, à un, à un moment donné, j'ai demandé aux athlètes, uh, huit athlètes, ont sponsor, uh, commandité, uh, des enfants, des... Uh, ils appellent ça inner city aux États-Unis, comme des... Les gâteaux, mais les, 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 les coins plus défavorisés de Saint-Louis. Puis, il y, a, il y avait un, 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 des, un, des, un des jeunes, il avait 17 ans, il jouait au football américain. Il ne s'était jamais vraiment entraîné. Je pense qu'il m'a dit que c'était la troisième fois qu'il était dans un gym. Euh, on a fait un test de 1 RM au bench press. Il a, fait, il, a, il a levé en kilo, ça serait à peu près 170 kilos pour une répétition, la première fois qu'il bench, qu benchait. Euh, donc ça, c'est indirectement, c'est une preuve, si tu veux, de la qualité athlétique au point de vue du système nerveux, l'habileté de ce jeune-là à aller recruter des unités motrices rapidement, parce qu'il ne s'était pratiquement jamais entraîné, il n'avait jamais vraiment bench, benché. Il a fait 170 kilos la première fois à 17 ans. Ça, tu ne vois, vois pas ça
0: souvent. Et dans ta prise en charge, tu as énormément de tests, mais comment du coup tu construis ton testing ou tu l'organises pour euh, réussir à avoir justement ces habiletés à les euh, déceler? Euh, tu vois, le testing,
1: c'est intéressant. Dans, dans le passé, au début de ma carrière, dans mes début vingtaine, euh, je faisais beaucoup, beaucoup de tests. Euh, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que tester pour tester ne vaut pas grand-chose si tu n'utilises pas l'information de tes tests. Donc, au fil des années, mon, mon testing est beaucoup plus restreint, si tu veux. Mais chaque test que je fais va m'aider directement à prescrire la, la programmation. Donc, je ne perds pas trop de temps avec le testing. Mais euh, mes tests pour athlètes, euh, pour les professionnels, je fais le 1RM au bench press avec un tempo 4-0-X0. -0. Je fais le 1RM au chin-up avec un tempo 4-0-X0. 1RM -0. au back squat, tempo 4-0-X0. -0. Euh, je fais euh, la coiffe des rotateurs avec 10% du bench press pour euh, répétition maximale. Euh, trap 3 euh, supporté avec euh, répétition maximale. Donc, ça, ça me permet de voir si. Euh, euh, son, son scapula, le, le mid-back puis la croix des rotateurs sont assez forts pour euh, leur bench press mm -hmm. euh, je fais le clap test qui est un test, pour, euh, un test très rapide pour mesurer des faiblesses au point de vue du bas de corps je fais l'analyse euh, du overhead squat donc ça c'est un bon moyen si tu veux de voir la flexibilité dynamique de l'athlète euh, si je fais un test de préhension avec un, un hand grip dynamometer, je fais le test du Bearing Sorensen. Bearing Sorensen, c'est un test où tu vas sur un, un, back, un back extension horizontal. Mm -hmm. Puis tu demandes à l'athlète de demeurer en, en extension isométrique le plus longtemps qu'il peut sans bouger. Donc tu mesures. Euh, il, il devrait le, le, le target, si tu veux, c'est 154 secondes s'il est capable d'endurer 154 secondes et plus, donc moi, ça me donne, ça me donne un signe que euh, son, euh, ses, exten ses extenseurs du dos ont assez d'endurance pour pouvoir commencer à surcharger les extenseurs du dos. Si par contre, il n'est pas capable d'atteindre 154, Beering, euh, Sorensen, le test, ce qu'ils ont démontré, c'est que si tu n'as pas ton endurance au point de vue des, euh, des euh, extenseurs de la hanche, tu es plus à risque de te blesser au dos. Donc, si tu n'as pas ce target-là, je vais passer ma, 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 ma période préparatoire générale. Je vais mettre plus de focus sur bâtir l'endurance musculaire des extenseurs plutôt que de surcharger. Si tu passes le test, je vais surcharger les extenseurs dans la préparation générale puis dans la préparation spécifique je vais me focaliser plus sur les squat patterns et des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est un test intéressant pour ça. Euh, sinon, avec mes athlètes qui ont au moins un an d'entraînement, de, 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 je vais aussi rajouter le test de euh, comment on dit en français. Le, en anglais, on dit le eccentric strength deficit. Donc, c'est un test pour mesurer ta force excentrique comparée à ta force concentrique. Donc ça, je fais ça avant la, prépa, la période préparatoire générale parce que je trouve que c'est un test intéressant dans le sens que ça va me dire si l'athlète a besoin pour le VPP de focuser plus sur prendre l'hypertrophie ou focuser plus sur euh, la force puis les, les aspects neuraux si tu veux, de l'entraînement. Mm -hmm. Donc c'est un moyen d'individualiser puis de guider mon, mon entraînement pour la période euh, général. Là, ensuite, avant la période préparatoire spécifique, je vais faire un test. On euh, 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 appelle ça explosive strength deficit test. Donc, c'est un test pour mesurer euh, la différence entre ta force explosive et ta force réactive. Donc, ça, ça va, ça va me donner un indice pour cette tête là Est-ce qu'on devrait focuser plus sur force, ex force explosive? Ou est-ce que tu, tu manques plus d'élasticité on devrait. Focusser plus sur la force réactive, ce qui est plus pliométrie et tout ça. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de programmes pour, euh, surtout avec les jeunes athlètes, que c'est des programmes très structurés. Donc euh, tous les athlètes euh, viennent en même temps puis ils suivent une progression. Euh, mais attends Quelque chose. Est-ce que tu es encore là, Gaël? Oui. Okay. Euh, parce que là, je ne te, te vois plus sur l'écran. Ah. ah, ça ah. Euh, mais en tout cas, donc, c'est ça, les, c ces programmes-là, quand ils sont trop structurés, euh, tu vas voir la moitié de tes athlètes qui vont progresser parce qu'ils ont besoin d'élasticité. Puis l'autre moitié vont régresser parce qu'on n'entraîne pas ce qu'ils ont besoin d'entraîner. Donc, c'est ça le
0: problème, des fois. Hum. Et c'est justement ce que, dans les études, chaque fois, il y a toujours le petit, une catégorie qu'ils appellent non-répondeurs. Et en fait, ce n'est pas qu'ils sont non-répondeurs, c'est juste que on a qu'ils on entra... enfin, n'avaient ils pas besoin de ce qu'on a entraîné.
1: Exact, exact. Ça, ça arrive souvent. Donc, c'est pour ça que, pour, pour moi, c'est important, de, euh, avec les athlètes de haut niveau, à un certain point, d'être capable d'individualiser euh, leur programmation via ces tests-là. C'est des tests très simples, euh, mais qui donne beaucoup d'informations. C'est ça que j'utilise.
0: Sur ta période de planification, c'est souvent euh, des débats qui sont relativement euh, difficiles parce que ben, les athlètes de haut niveau, ils ont énormément de compétitions, énormément de périodes où ils sont occupés et au final, des phases de développement qui sont très courtes. Tu serais plutôt, donc, comme tu viens de l'expliquer, de travailler sur des faiblesses ou au contraire, ben, les rendre, continuer à les rendre plus forts parce que, Grâce à ton testing, tu arrives à avoir euh, un bilan détaillé des forces et faiblesses. Qu'est-ce que tu priorises, toi?
1: Euh, ouais, au, dé au départ, comme souvent, ça, ça, je parle juste d'un point de vue expérience personnelle. Mais ce que j'ai remarqué, quand je commence avec un, 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 un athlète, euh, même s'il si s'est déjà entraîné dans le passé, euh, tout dépendamment avec qui il s'est entraîné ou quel style d'entraînement il a fait, Souvent, je me rends compte que la priorité devrait être plus sur la force. Euh, souvent, les athlètes sont un peu trop faibles euh, comparativement à ce qu'ils devraient être. Puis, euh, mon opinion est qu'au départ, focus sur la force. Puis, à un certain moment donné, quand tu atteins certains standards de force, ensuite, tu peux, tu peux mettre le focus plus sur l'aspect vitesse. Mais souvent, je trouve que les athlètes trop jeunes, trop tôt dans leur... Euh, dans leur planification, on commence à focaliser sur la vitesse, mais c'est très, très, très difficile d'améliorer la vitesse si la base en force n'est pas là a priori. Euh, donc, pour moi, je trouve que c'est l'élément le, euh, le plus clé. Puis souvent, avec ces athlètes faibles-là, tu, tu, pourrais, tu pourrais travailler juste en force, jamais faire d'entraînement de, de speed strength du tout. Puis, ils vont aller tester leur, euh, leur euh, 40 verges. Puis, ils vont améliorer leur vitesse quand même, tout simplement parce que leur euh, capacité à développer plus de force a
0: augmenté. Oui, et en plus de ça, la force, elle a énormément, enfin, énormément d'avantages, que ce soit pour performer, mais aussi dans tout ce qui est euh, prévention des blessures et même euh, rehab pour des athlètes qui sont blessés dans des sports qui sont un peu sollicitants comme euh, euh, le football ou c'est des chocs, euh, des sports d'impact qui sont quand même euh, bien traumatiques. Exact, exact. Uh, Gal? c'est ouais.
1: like, parce que ça fait à peu près 3-4 minutes que je ne te vois plus du tout sur l'écran, donc un, la, la dynamique est un, un peu plus bizarre vu que je ne te, te vois pas. Ah,
0: je ne sais pas, pendant moi, je te vois encore je peux, je correctement. Sais, je ne sais pas
1: quoi faire. Uh, hey Cathy, can you come here for a second? somehow like I was talking and then the phone rang and then all of a sudden like he disappeared and I don't know what to put him back in. Because yeah. he says like he can see me but I, I don't know I don't know what's going on. That's that's my link, that's not it.
0: Tu so ah. ah. as toujours l'icône euh, Zoom ou pas du tout? Il y a rien. Tout,
1: tout ce que j'ai sur mon écran, c'est euh, l'image de moi. So, so, tout ce que je vois, c'est moi.
0: Euh, normalement, en, en haut à gauche, enfin en haut à droite, tu as un petit onglet View. Peut-être que... Ouais, non,
1: Il n'est pas là. Mais ah. là, Kelsey a réussi à, à trouver quoi faire. Thank you. All right. Parfait. Je te vois.
0: Ah, bon. Merci. Euh, ouais, donc, on en, est, on est, on en était donc, sur tout l'aspect force, um, prévention des blessures et euh, rehab. Comment intègres bah, tout ce travail qui est peut-être en arrière-plan de la performance, mais qui est tout aussi important? Uh. Donc,
1: ce que, ce que, ce que j'aime, ça, ça j'ai appris ça de Charles Poliquin, mais ça vient des, 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 des Russes en, en levée olympique. Mais c'est les ratios de force. Je trouve ça très intéressant euh, parce que ça, ça, ça donne un indice un peu plus précis. C'est moins abstrait, si tu veux, que euh, regarder juste l'aspect la, 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 physiologique, si tu veux, de, de l'athlète. Donc, euh, ce que je fais, c'est qu'au au, au, au fil du temps, quand j'entraîne mes athlètes, euh, je, je compile les ratios de force de, de, de levée clé euh, pour l'athlète, pour le sport. Puis là, je m'assure que les ratios de force euh, sont comblés. Donc, exemple, euh, le, si le front squat devrait être 85 du back squat, si j'ai un athlète euh, qui a un, un front squat de 60 du back squat, puis mon but, c'est d'améliorer non seulement sa performance, mais sa... Euh, euh, Uh, structural balance, balancement structurel, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais focuser mes entraînements de bas de corps sur améliorer le front squat. Uh, donc, qui va faire en sorte que si j'améliore son front squat de 60 à 85 là, je sais que le, le, les, les muscles sont mieux balancés, si tu veux. Évidemment, tu as des différences uh, au point de vue biomécanique, des gens qui ont des des, des, des torseaux plus longs, le femur plus long, plus court. Donc, il faut que tu prennes ça en considération un peu. Mais j'utilise ça comme guide. Donc, c'est correct pour moi si quelqu'un n'arrive euh, jamais à 85 comme tel, mais je sais que s'il y a 60 il y a du travail à faire au point de vue du front squat. Donc, j'utilise ça beaucoup, si tu veux, pour euh, l'aspect euh, prehab. Mm -hmm. euh, point de vue réhabilitation, ça, c'est un petit peu différent euh, parce qu'une fois que l'athlète a une blessure, euh, moi, je crois plus en, en essayer d'activer le plus tôt possible le système nerveux, euh, mm -hmm. mais en faisant des mouvements puis des exercices qui présentent aucune douleur. Donc, si, euh, exemple, si j'ai un athlète qui, euh, qui s'est déchiré l'ischio, euh, moi, ce que je vais faire, c'est je vais, je vais essayer quand même d'entraîner l'ischio de janvier. Mais si, disons, exemple, on fait un « leg curl mm », -hmm. puis la, la douleur est au début du « leg curl ». Donc, quand il commence la flexion du genou, c'est là qu'il y a beaucoup de douleur, mais qu'en en fin de flexion, il n'y a aucune douleur. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais entraîner juste ce, ce, cette amplitude de mouvement-là. Puis au fil du temps, je vais, de, je vais essayer d'augmenter l'amplitude de mouvement. Puis aussi, ce que je vais faire, c'est que je, je veux… Parce que souvent, un athlète, si un athlète fait un sprint, puis il se déchire le hamstring en faisant un sprint, mais c'est des fibres musculaires rapides qui a déchiré. Donc, si moi, je veux faire le rehab, il faut que je fasse le rehab de fibres musculaires rapides. Donc, si je fais de la flexion du genou avec 2 kilos, puis je fais des rides 30, parce que je ne veux pas aggraver sa blessure, je vais être léger, cool, tu augmentes le, le, le blood flow dans le muscle, si tu veux, mais tu n'entraînes pas les, les, les unités, les fils musculaires qui ont été euh, dommagés par la blessure. Donc, ce que je fais, c'est que j'aime mieux prendre, disons, une charge de 70 du maximum de l'athlète, mais au lieu de faire 12 répétitions, je vais faire trois répétitions. Donc, ce n'est pas un grand stress pour lui, parce que la, on ne va pas jusqu'à la fatigue absolue, mais au moins, on stimule quand même les unités motrices qui ont été un peu impliquées, si tu veux, dans l'action qui a fait en sorte qu'il s'est blessé. Puis, pour la réhabilitation, euh, ce qui est important, selon moi, c'est la fréquence d'entraînement. Donc, des, des entraînements courts, mais à chaque jour. Donc, la plupart du temps, quand je, je réhabillais mes athlètes, on faisait 5 à 6 entraînements à semaine d'environ 20 à 30 minutes. Euh, donc, ça, 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 ça c'est beaucoup plus rapide, si tu veux, pour euh, réhab. Maintenant, je comprends que dans, au point de vue euh, privé, si tu es un entraîneur personnel qui travaille au privé, euh, puis que tout fonctionne par euh, une heure tu t'achètes une séance d'une heure mais là ça devient un peu euh, compliqué d'utiliser cette approche-là mais d'un point de vue purement performance, euh, je crois beaucoup à court, haute fréquence puis on, on répète le, comme le, disons une blessure au genou tu fais un Peterson step up t'as pas de douleur à faire un Peterson step up on va faire un Peterson step up à chaque jour
0: ouais ouais non mais complètement c'est une très bonne approche et souvent comme tu dis on se perd dans nos standards de dire euh, un entraînement au gym c'est une heure et ça fait bizarre au départ quand tu vas au gym pour 20 minutes tu te dis non mais j'ai rien fait mais c'est ouais. toujours mieux ça me fait penser à l'approche de Bosch où il parle de cette espèce d'environnement sensoriel un peu ce que tu appelles de activation des unités motrices c'est un peu comme si tu leurrais un peu le, ton système nerveux pour lui dire, euh, tu es blessé, mais je continue à te donner les mêmes stimuli ou les mêmes euh, euh, patterns un peu d'activation.
1: Oui, euh, quand, quand je travaillais à, à Saint-Louis, euh, on travaillait avec des, des, des chirurgues, des, des docteurs et tout. Puis le, 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 le directeur de... Euh, du, du point de vue médical. Lui, son background, euh, c'est euh, Dynamic Neuromuscular Stabilization, qui vient de la République tchèque avec Carol Levitt. C'était son mentor. Puis euh, DNS. Mm -hmm. le, le, un, un des principes de base, c'est le système nerveux, réactiver le système nerveux, euh, rendre le système nerveux, euh, pratiquement faire un retour à en l'enfance, si tu veux, point de vue système nerveux, puis rebâtir. Euh, tous les patterns, tous les, 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 les mouvements au fil de, de, de la réhabilitation. Donc, l'aspect neural, pour moi, dans ma pratique en tant que strength coach, a toujours été important à cause de, de l'influence de, euh, de, de, de mon collègue. Donc, c'est quelque chose qu'on a toujours vraiment focus. Parce que euh, si tu te blesses, puis tu restes assis, puis tu ne bouges pas pendant deux semaines parce que tu as peur d'aggraver,
0: mm -hmm.
1: ce, ce, ce qui arrive, c'est ton système nerveux euh, perds toute habilité à recruter. Puis, puis, donc, après, quand tu reviens à ton, à ton sport, à tes activités, euh, le retour en forme est beaucoup, beaucoup plus lent parce que tu as, as fait 10 pas en arrière, si tu veux. Donc, si tu gardes une certaine activation, même si ce n'est pas un mouvement complet, même si ce n'est pas la charge dans laquelle tu es habitué, tu ne vas pas perdre autant d'activation neurale que si tu ne fais rien du tout.
0: Oui, c'est j'avais un prof qui m'avait fait des cours de réathlétisation il me disait une cheville blessée deux à rééduquer et en fait c'est un peu ce principe là c'est que si tu ne redonnes pas l'information constamment ça ne marche pas euh, tu as parlé de ce fameux, ce fameux passage en enfance avec ses patterns de mouvement. Euh, ouais. il y a énormément d'approches qui, enfin, surtout dans le bodybuilding on parle souvent des membres isolés et dans le sport de préparation physique au niveau, on a ce qu'on appelle les patterns de hanche, les patterns de... Il y a différentes influences qui, qui, pré... qui donnent cette approche. Qu'est-ce que pour toi, c'est ces patterns de mouvement et lesquels sont essentiels et lesquels sont un petit peu, pas superflus, mais un petit peu plus secondaires ah. okay.
1: Dans mon approche, si tu veux, je pense que j'aime un peu utiliser les, les, les deux approches. Euh, je trouve que des, des, des positifs aux deux approches. Euh, a priori, euh, en tant que strength coach, c'est sûr que moi, je vois le mouvement humain plus en. Euh, je regarde un exercice plus par rapport au motor pattern. Euh, donc, c'est beaucoup plus important pour moi d'être capable d'intégrer des patterns de mouvement via des exercices. Euh, le, le fameux classique de hip hinge, squat pattern, lunge pattern, twist pattern, blablabla. Je, je crois dans... C'est partie intégrale de mon approche. Par contre, euh, je vois aucun effet négatif de rajouter euh, pour compléter euh, le programme d'entraînement des exercices en isolation, même si, a priori, ce ne sont pas des exercices qui sont nécessairement fonctionnels. Je trouve que c'est quand même important d'intégrer des exercices d'isolation pour essayer d'aider à rebalancer un peu euh, euh, le corps humain. Donc, je trouve que l'approche bodybuilding a sa place, mais ça ne devrait pas être la priorité avec les athlètes de haut niveau. Euh, évidemment, tout ce qui est le lever olympique ou euh, les, les « euh, les, les, euh, compound movements » qu'on dit en anglais, les exercices comme le, le squat, le deadlift, le overhead press, le front squat, le bench press, le dip, le chin-up. Pour moi, c'est des, des exercices qui sont très clés euh, au développement de la force en général. Euh, après ça, par contre, parce que le, le problème avec la, la musculation euh, classique, si tu veux, c'est que c'est très, euh, point de vue euh, mouvement, c'est très sagittal, c'est des mouvements très sagitales. Euh, ce qui est correct. Euh, je veux dire, c'est ça la musculation. Euh, je ne suis, suis pas un fan des, des entraîneurs qui essayent de mimiquer toutes les actions sportives dans la, la salle d'entraînement. Je trouve que ce n'est pas, pas la place. Par contre, une fois que tu bâtis une base de force, euh, dans la salle d'entraînement, c'est important d'aller sur le terrain euh, puis de pratiquer ton sport pour essayer de transférer cette force-là sur ton sport. Euh, J'utilise aussi euh, des entraînements de strongman modifiés, si tu veux, pour essayer euh, de prendre cette force-là que tu as construite dans le gym puis de la rendre un peu plus fonctionnelle parce qu'avec les, les exercices de strongman, là, ça te permet d'avoir des transverse plane frontal plane des vélocités différentes. Euh, donc, c'est très différent, c'est beaucoup plus awkward, si tu veux. Donc, tu as besoin d'être beaucoup plus fonctionnel quand tu te déplaces, quand tu bouges à différentes vitesses avec un yoke, par exemple, ou farmer's handles, ou sled, le tank, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est, si tu veux, tu as, as l'entraînement en salle. Ensuite, on intègre les entraînements de strongman modifiés pour en même temps travailler les systèmes d'énergie ou le conditioning. Puis ensuite, quand l'athlète. Euh, euh, va à son équipe puis fait la pré saison pendant quatre à six semaines tout dépendamment du sport, là pour moi c'est là que tu vois tout le, le transfert euh, très spécifique qui arrive durant cette période-là, mais pour moi d'essayer d'être de, hyper spécifique au sport euh, dans, la, dans la période préparatoire générale dans la salle d'entraînement, c'est une perte de temps complète. Euh, J'ai bifurqué un peu du sujet, des, 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 des mouvements de patterns, mais euh, Anyway, tout ça pour dire que pour moi, tout aspect de musculation est important et à sa place.
0: Mmh. Bon après, c'était pas tellement bifurqué parce qu'au final, le pattern de mouvement, il donne la technique et la spécificité, la spécificité du sport. Euh, donc au final, on, je pense qu'on est dans un continuum euh, qui, est, qui est assez, enfin, qui est assez particulier. C'est un peu, il y a un peu ce débat là de spécificité où l'entraîneur euh, technique, il va vouloir énormément de spécificité. Le strange coach, il va vouloir euh, énormément de stimulus force, de stimuli de force. Et je pense qu'il y a, enfin je sais pas ton avis, mais il y a que l'athlète qui arrive. si c'est suffisamment bien programmé, en fait, c'est l'athlète qui fait le pont entre les deux. Si, on, si ouais, exact. Exact. Je je veux dire si
1: dans mon expérience au fil du temps. Comme, comme, j'ai un athlète hein, spécifiquement que j'ai entraîné sa carrière professionnelle au complet de son année recrue quand il avait 21 ans jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite à 34 ans. Je l'ai entraîné chaque année avec mon style d'entraînement euh, qui est plus « strength », si tu veux. Mais il a, il a toujours joué au football. Il, il était porteur de ballon. Il, 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 a, il a toujours, il a jamais arrêté de jouer au football. Donc lui, s'est gagné en force, s'est gagné en force vitesse dans la salle d'entraînement, il a réussi à les transférer sur, la, sur, sur, sur le terrain, puis il est devenu le meilleur, il devenait « il was improving more and more », c'est un « all-star blah, », il a une très bonne carrière. Par contre, si j'avais si pris le même athlète, puis on a fait les mêmes programmes d'entraînement en salle, mais il avait arrêté de faire tout sport, puis la seule chose qu'il faisait, c'est l'entraînement en salle. Mais évidemment, il va devenir moins agile, il va perdre la force, euh, il va perdre euh, la mobilité, etc., etc., etc. Donc, je veux dire, c'est comme, comme tu dis, c'est l'entraînement à sa place, mais l'entraînement, a un, un aspect très spécifique qui est l'entraînement en salle, c'est développer la force, développer la masse musculaire. C'est tout. Si c'est juste ça que tu fais, tu ne vas pas améliorer tes qualités athlétiques. Mais si tu combines l'entraînement à la salle avec des mouvements athlétiques puis la pratique du sport, il n'y a pas de raison pourquoi l'entraînement à la salle va te ralentir ou te rendre muscle bound ou tu vas être trop gros pour ton sport, puis blablabla. Ça ne marche pas comme ça, ça. Ça, ça arrive seulement une fois que tu fais rien d'autre, dans mon opinion.
0: Oui, c'est une espèce de balance. Et en fait, c'est juste de la communication entre le staff du, du gym et le staff euh, du terrain. Exact.
1: exact
0: 100%. Si tu avais euh, trois conseils du coup, à donner à un athlète qui nous écoute. Euh, trois conseils.
1: Um, un, focus sur prendre la force sur les exercices de base. Euh, essaye pas d'être trop euh, cute, puis fancy avec euh, les exercices, puis les méthodes d'entraînement. Euh, entraînement très simple, très de base avec les gros mouvements, devenir plus fort. Euh, néglecte, néglige pas tout ce qui est euh, euh, flexibilité, mobilité, euh, surtout si tu es jeune. Puis, si tu es un jeune athlète, puis, puis tu as la mobilité, assure-toi que tu vas la maintenir. Euh, puis, euh, nutrition. Assure-toi que euh, à un jeune âge, tu as un, un, un vrai focus euh, sur la nutrition. Ce n'est pas parce que un, tu performes à un haut niveau à 18 ans puis que tu n'as pas de blessure à 18 ans que ça veut dire que tu peux manger du fast food et que tout va être beau. C'est, crois-moi, à un moment donné, à partir de 25-26 ans, si tu es un athlète de haut niveau. L'inflammation, toutes ces choses-là causées par la la malbouffe puis tout ça, ça, à un moment donné, ça va commencer... À, euh, tu vas commencer à le sentir. Tu ne sauras pas pourquoi. Tu vas penser que c'est parce que ton entraînement n'est pas bon ou peu importe, peu importe. Mais quelque chose assez, juste assez simple que d'améliorer ta nutrition va avoir un gros impact sur ton risque de blessure et ton, ton euh, recovery euh, au fil du temps quand tu vieillis. Est-ce que je veux dire... La, la, pour, pour un athlète euh, mâle, le pic euh, pour la plupart des sports est autour de 27 ans. Mais, je veux dire, tu peux continuer à performer pendant longtemps après si tu prends soin de toi. Mais ce qui est, ce qui est dommage souvent, c'est que j'ai entraîné beaucoup d'athlètes que c'est seulement qu'une fois qu'ils ont eu une grosse blessure, qu'ils avaient 31-32 ans, qu'ils ont décidé à prendre l'aspect nutrition très au sérieux. Par contre, cet athlète-là que je te parle, qui s'est entraîné toute sa carrière avec moi, à l'âge de 21 ans, il avait engagé un chef, il a, il a toujours mangé la nourriture d'autres qualité, etc. etc. Donc, c'est pour ça qu'il a eu une longue carrière et qu'il a été un, un athlète étoile parce qu'il ne se blessait pas. Il, dans toute sa carrière comme porteur de ballon, il a, il a raté cinq, cinq matchs.
0: Donc, ouais. c'est tu sais. ouais, ça. C'est au final. Euh... Si on résume, c'est de la base. C'est manger, dormir, boire et s'entraîner correctement, simplement. C'est le secret du haut niveau.
1: Exactement. Pendant l'off-season, tu peux relaxer un peu pendant deux semaines ou trois semaines, si tu veux. mais Sinon, si tu es un athlète de haut niveau puis c'est ta vie, je pense que c'est important de prendre tous ces aspects-là au sérieux.
0: Hum. Oui, complètement. Ben Écoute, euh, merci beaucoup. C'était... Une, une discussion très riche euh, je sais pas où les gens peuvent te retrouver si jamais ils veulent te poser des questions ou des choses comme ça
1: ouais donc euh, sur euh, Instagram, Facebook on a notre euh, Kilo Strength Society euh, donc tu peux euh, message euh, sur Instagram j'ai aussi ma page personnelle Stéphane Cazot euh, j'ai pas posté depuis un an et demi environ mais je, je m'y remets euh, euh, c'est site web kilostrainsociety.com où on a toute l'information pour nos, nos cours en ligne euh, euh, entraînement en ligne euh, on a des articles, des choses comme ça
0: mmh. bon mais ben, super ben, je mettrai tout ça dans, dans la description et... encore merci pour, euh, pour cette discussion
1: parfait merci Gal, content d'avoir parlé